0: Tam sizin hakkınızda çok güzel şeyler söylüyordum. Ali Bey geç gelebilir birazcık kusuruna bakmayın. Ee, biraz teknoloji sürdü dedim.
1: Hmm. Çok entelektüel birisiyle karşı karşıyayım galiba. Bak görüyorsun işte kafası Kim dolu var? olan adamın arkası kitap dolu. Benim kafa bomboş. Arkada hava var gökyüzü. Başka bir şey yok.
0: Yani gene her zaman. Alınmamak
1: için gözlük taktım. Kalabalık kimse yok değil mi? Baş başa yok, konuşacağız. Çok fazla
0: kalabalık yok efendim. Ee, evet.
1: Bir ben varım. Soru sormasınlar.
0: Ee, soruları dün,
1: dün sorarlar, değil mi? E,
0: dün istedik soruları sorular geldi. Ee, Öyle mi? E, i̇lk soru e, benden geliyor.
1: <gülüyor> Çok şaşırdım buna.
0: Gerçek <gülüyor> insanlıkla, yapayım. gerçek evet. insanlıkla yeni mi tanışıyoruz acaba? Bu bir doğum sancısı mı yaşadıklarımız? Nasıl? Ee,
1: Güzel soru, şey kabul yapayım. ediyorum. Omuz ancısı değil, sadece telefon kayması. Ee, şey, hayır e, unuttuklarımız hatırlatılıyor bence. Unutmamamız gerektiği doğaya, insana, birbirimize, geçen zamana saygı duymamız gerektiği bize hatırlatılıyor. İnsan emeğine, dostluğa, kardeşliğe saygı duymamız gerektiği bize hatırlatılıyor. Ya da vesile oldu diyelim. Vesile şeyler, oluruz. Ben kimlere çok üzülüyorum. hatırlatıyor, yazar hatırlatıyor, anlatanlar hatırlatıyor. Sanat devamlı bunu anlatıyor zaten. Kurulduğu, bağ bulduğu. Ben kimlere çok biliyor
0: musun? Durumları çok fena. Böyle kollarına
1: Chanel çanta
0: takıp, Dior çanta takıp, restoranlara gidip fotoğraf çektiren, saçları fönlü hanımların durumu, e, range roverlarıyla gündüzleri tur atan amcaların durumu. Bunlar gerçekten içimizi parçalıyor değil mi?
1: Benim kimin parçalanmıyor vallahi. Benim de
0: parçalamıyor. Kendilerini parçalasın zaten. Ha, ya.
1: yani benim e, bunlar beni çok rahatsız etmiyor ayrıca bu tüketim çılgınlığı yani bir şey olarak, bir panayır olarak bunu seyrediyorum ben. Ama insanlar kazandıkları paralarla doğru dürüst bir şeyler alıp hayatlarını süslemek isteyebilirler. Herkes bir tür parasının yettiği kadar süslemeye çalışıyor hayatını zaten. Onlar da öyle süslemek istemiş olabilirler. Bu beni çok ilgilendirmiyor çok Derinliğine bakılacak bir mesele değil ama tabii ki bu gereksiz tüketim çılgınlığı üstüne de düşünmemiz gerekir. Vallahi ben 10 bin dolar bir çantaya vereceğime, 20 bin dolar bir çantaya vereceğime bir tabloyu alayım, asayım, sanata, kültüre katkım olmuş olsun, e, benden sonraya da kalır diyip Öyle bir şey harcamayı tercih ederim paramı.
0: Senin antika merakın var mı? <gülüyor>
1: Valla antika merakı dediğin şey annemden kalan şeyler var tabii. Onlar mecburen merakın haline geliyor evin içinde her tarafta onlar. Ama benim de var. Antikadan çok benim şeye merakım var. Yani eşya eşya toplamıyorum. Antika eşya falan almıyorum. Ama tablo alıyorum. Evet resme çok merakım var. Doğaldır. Eski kitap alıyorum. Çok merakım var. Ve de Türkiye'de tek... Aşağı yukarı tek büyük diyeyim hadi, belki başka vardır bir yerlerde. Tek kukla koleksiyoncusu benim 1800'den bu yana e, bu ülkede üretilmiş e, Türk kuklacılar tarafından ya da bu ülkeye gelmiş kuklacılar tarafından üretilmiş kuklaları topladım. Çok büyük bir koleksiyon yaptım. Onları oyunlarımda kullanmıştım daha önce. Yani sonra yavaş yavaş baktım dışarıda müzayedeler yapılıyor. Osmanlı kuklaları satılıyor. Kimsenin aldığım aldığı yok onların peşine düştüğü yok. E, yavaş yavaş hepsini toplamaya başladım. Şimdi elimde çok büyük bir koleksiyon var. Koleksiyonun böylesi insanın başına bela alıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Praktan geçen falan sene, da almıştın galiba. <gülüyor> geçen sene çok büyük bir sergi yaptım. Kukla koleksiyonumdan. Çok çok büyük bir sergi yaptım. Epey de ses getirdi. Şaşırdı millet nereden bulmuş bunları diye. E sonra onu Akasya diye bir alışveriş merkezi var. Onun içinde açmıştım. E, büyük bir sergiydi. Büyük bir sergiydi. Ve de çok kapsamlı bir çalışmaydı. İçinde hem çocuklar için kukla atölyeleri yaptım. Hem e, kukla oynatmayı öğreten hocalar getirdim. Onlar dersler verdiler. Ben, ben kendim, katılmıştım hatırlıyorum. gerçek oyuncu arasındaki şeyi e, gitgelleri anlayabilecek, oyuncuların keşfedebileceği workshoplar yaptım. E, bu iki ay devam etti orada Akasya'da. Sonra iki ay sonra başka işin gücüm vardı. Bu işe zaman ayıramadım. Akasya'da dedim ki tamam yeteri kadar fedakarlık yaptınız. Bitirelim bitirdik. Belki bir gün bir yerde yine inşallah.
0: inşallah. Ben gelmiştim hatırlıyor musun? Tiyatro, Hatırlıyorum. Var, hatırlamaz senin. olur muyum
1: canım? Oturduk uzun sizin... uzun konuştuk. Ee, Ali Poyrazoğlu
0: e, benim en sevdiğim dostlarımdan biri. Gerçekten. Sen
1: de benim için öylesin. Çok değerlisin benim için.
0: Sağ ol. Hemen beni kırmadı ve biz hemen hemen bu karantina günlerinde her gün konuşuyoruz. Tabii daha makara oluyoruz, daha keyifli oluyoruz. İnsanların özel hayatlarında olduğu gibi burada konuşması antipati toplayabilir diye ben e, Ali Bey'e son derece ciddi yaklaşıyorum. Hoş geldiniz Hayır, Ali
1: Bey. Hayır, ben ona çok karşı değilim yani. <gülüyor> ee, aslında belki biz dinleyenlerin karşısında şey gibi de davranmamız gerekir yani. Hani yalnızken ya da telefonda nasıl konuşuyorsak öyle de konuşabiliriz. Bu beni çok rahatsız etmez. Çok böyle pamuklara saran adamlardan değilim. O starlardan değilim ben. Bir parça fazla şeffafım belki de. Rahat rahat her şeyi konuşabilirim ben senden. Çok rahatım. Onun için istediğin gibi sürükle sohbeti. Aramızdayken konuştuğumuz zaman çok gülüp eğleniyoruz. Bizi dinleyenler de gülüp eğlensin ya. Boş ver. Eğlensinler. Eğlensinler. Bir şey... Martiz'in kitabı var ya kolera günlerinde aşk. aşk ben evet. oturduğum yerde bu sabah düşünüyordum böyle kitap okurken. Korona günlerinde aşk nasıl oluyor, nasıl yaşanıyor? E, korona günlerinde aşk biraz aman dokunma, aman dikkat et. Havada uçar, yerden gelir, senden gelir, benden gelir falan dikkat olduğu için herhalde biraz tavşanış vaziyette oynaşma ilişkileri. Ama gene de herkes kafasının içinde o şeyi e, yıldırleşmeyi diyelim. E. Yaşayarak sağ kalma enerjisini yenilemeye çalışmalı bence. Hiçbir evet. şey bitmedi. Hiçbir şeyden elimizi ayağımızı çekmemiz gerekmiyor. Dikkatli, sağlıklı, doktorların söylediği biçimde yaşamı sürdürmemiz gerekiyor. Okumamız, yazmamız, düşünmemiz, fikir üretmemiz. Kendimize Oyunu bak- yazıyor bak- musun Aslında yeni? okumayı gerçekleştirip kendimizi okumaya çalışmamız gerekiyor. Belki bu rahat ve yalnız kaldığımız günlerde. Bir de ben bunu üretici bir biçimde geçireyim istiyorum bu şeyi, sıkıntılı günlere. Benim için sıkıntılı değil, onu da söyleyeyim yani. Çünkü ben her zaman yaptıklarımdan çok daha farklı bir şeyler yapmıyorum. Ee, çok zaman oldu önümde, bütün gün bana kaldı. Tiyatro tatilde ee, kitap yazıyorum, bir oyun yazıyordum, onu tamamlıyorum. <gülüyor> bir de anılarımı yazıyordum. Onu tamamlayacak fırsat oldu. Bir türlü bitmiyordu. Oturamıyordum ben. Bitti mi? Kapanabilen bir hayatım olmadı. Şimdi ilk defa oldu kaç sene sonra. Rahatım evdeyim. Kağıt var, kalem var. Tamam. Gerisi kafamın içinde.
0: Aynayı tuttum yüzüme. Ali göründü gözüme.
1: Nazar eyledim ben özüme. Ali göründü gözüme. Öyledir. Bir ilahidir bu. Ondan yola çıktım. Bu ilahi çok da güzel. Beslenmiştir. E, Ahmet Özhan da çok güzel söyler. Çok Ahmet, güzel Ahmet ne zaman sahnede olsa gitmişsem eğer onun konserine falan dedim ne okuyayım ah, Ahmet aynayı tuttum yüzüme oku bilmem ne falan filan bir gün Bursa'dayız yemek yiyoruz böyle Ahmet'e de dedim ki ya aynayı tuttum okusana bugün okuyayım abi dedi hemen eğildi kulağımı okumaya başladı. Ay ben o gün kendi kendime dedim ki ya ben kitabın adını aynayı tuttum yüzüme koyayım o zaman orada kitabın adını koydum altında doldurmaya çalışıyorum. İşte aynayı tutuyorum yüzüme, nazar eğiliyorum gözüme ama e, ilginç bir şey oluyor, kitap oluyor. Çünkü benim hayatımda o kadar farklı kesimlerden insanlarla yakın ilişkilerim, arkadaşlıklarım, dostluklarım, sevgili birlikteliklerim olmuş. E, bunlar çok... Çok farklı katmanlardan, sosyal katmanlardan insanlar. Gazete patronları var, banka patronları var. Ne bileyim, büyük alışveriş merkezlerinin sahipleri var. Yatırımcı patronları var. Starlar var, figüranlar var, oyuncular var. Halktan arkadaşlarım var. Bakkal var, manav var, ayakkabı boyacısı var. Ne bileyim, sinema yer göstericisi arkadaşım var. Film yönetmenleri var. 65 tane film çekildim ister istemez. Onlarla arkadaşlık ediyorsun bir kısmından <gülüyor> yapılıyorsun. Ee, e, yani baktım epey mal var ya yani
0: var hep var üstünde,
1: var dedim açayım kasının ağzını çıkarayım piyasaya.
0: Peki bir şey soracağım ee, film bitti mi diye sordum ama asıl benim için önemli olan e, aşklarını yazabiliyor musun?
1: Vallahi izet bir kısmını yazıyorum Tabii hepsi yazmaya değer mi değmez mi insan yaşamından geçen şeyleri bir kitaba dökmeye karar verince yani. Herhangi birisi bile olsan, tanınmış biri de olmasan, e, sevilen, merak edilen birisi olmasan da el yiyeceksin. E, eliyorsun. ben de ister istemez eliyorum ama yani büyük heyecan duyulacak yaşadığım işleri doğrusu koyuyorum kitaba. Koyuyorsun. Doğrusu, arkadaşlıkları, aşk maceralarını, tiyatroyu, sinemayı. Vay, vay, vay, vay. Ben yani çok... Kapkası olan bir adam oldum. Farkına varmadan oldu bu ama düşünsene ya ben aşağı yukarı 20 yıla yakın gazetelerde köşe yazarlığı yaptım. Hani birisi bu işten sa- emekli oluyor. Ya sadece bunu yaparak emekli oluyor. E ben yıllarca gazetede önce Hürriyet'te sonra yeni yüzyılda sonra 12 yıl sabahta yazdım. Evet. Ee, Baya bir şey yani. Çok, Şuraya, çok iyi bir şey. Gazeteli yazarlığı yaptım. Gazeteci dostlarım var. Arkadaşlarım var. Çok yakın arkadaşlarım var gazetecilerden. Fazla samimi olduğum arkadaşlarım var. Ne bileyim yazmadan. Çünkü Türkiye bir yerden bir yere doğru geçerken Türkiye'nin içinden geçen bu insanların anlatılması gerekiyor. Önemli insanlar var. Bir de Türkiye, ben Türkiye'nin içinden geçerken Türkiye benim içimden nasıl geçti? ben nasıl evet. değiştim Türkiye beni nasıl değiştirdi nereden nereye geldim kafam nereden nereye geldi bugün dünyaya nasıl bakıyorum eskiden nasıl bakıyordum İçimdeki öbür kişiliklerimle kimlikleriyle yüzletme, yüzleşme fırsatını veriyor bana bu anılar kitabını yazmak ee... kaç kişiliğim var efendim kaç
0: kişiliğim var
1: <gülüyor> sabahin telefonda dalga geçiyordun evet. söyledin bunu ee, sabahleyin ben şeydim bir Osmanlı Paşazadesi'nin Avrupa'da büyümüş bir parça Türkçesi Allah bozuk, aşkına yapsın nereden şizs. geldiğini bilmeyen ama bolca harcayan para nedir ben bilmiyorum bizim evde para diye bir şey yok ee, aşağıda mahzen var mahzende paşa dedemden kalan külçe kül, külçe külçe külçe külçe külçe altınlar var o lazım olunca oradan bir tane çekip bozdurup ya da çokça çekip alışveriş ediyoruz. Geçen gün alışveriş ettik annemler. iki tane banka aldık. Gibi bir bankalar
0: Sabah çok
1: Hepimizin içinde öbür kimlikler var. Onlardan y- yüzleşmesini, onları ortaya çıkarmasını, öbür Ali'lerle, ne bileyim, Bakır Ali ile, Manav Ali ile, Oyuncu Ali ile, Kasap Ali ile, İçen Ali ile, Ayık Aliyle, ile, yazan çizen Aliyle... ile, zaman zaman okuduğu kitabı yere çalan ya da bağıra çağıra televizyonda izlediği bir şeye, maç ya da başka bir şeye ee, sövüp sayan, ağzına geleni söyleyen Ali ile öbür beyefendi kibar, durmuş, oturmuş e, sakin bir biçimde bakması gereken yönetmenlikte yaptığım için yönetmenlik isteysem öyle bir soğukkanlılığı şart koşuyor çünkü. Ali'leri buluşturuyorum. Benim için eğlenceli oluyor. Aslında
0: benim. Ali'lerden çok para kazanıyorsun. Şimdi dedin ki Neyden e, çok para kazanıyorsun? Ali'lerden çok para kazanıyorsun. Ben hatırlıyorum Tufa'ya bak Tufa'ya. Ee, o a- ayrı bir Ali Ali'ydi Hali. Uyanık Uyanık Ali. Evet. Uyanık Ali ile başlayan bir süreç benim hatırladığım. Ee, e, bütün
1: Türkiye'nin hatırladı. ne kadar meşhurmuş Uyanık Ali. Geçen gün bankaya gittim. Buyurun Ali Uyanık dedi kız bana dedi. Yine Ali Uyanık de o 25 sene önceydi ya televizyonda. Öyle kalmış insanların zihinlerinde.
0: O, o zaman bir plak bile yapmıştın sen değil mi? Evet, to tabii.
1: Tufaya bak tufaya. Tabii ben çok garip bir şey, ben Galatasaraylıydım. Ama Ali Uyanık Fenerbahçeliydi. Evet. Neden? Çünkü ben Ali Uyanık'ı yapacağım zaman TRT'nin emekleme günleri. E, TRT bizim için büyük bir okuldu. Çok şey öğrendik orada doğrusu. Onlar da bizden beraber öğrendiler. Yani yönetenler de bilmiyordu nasıl yapacaklarını. Platodakiler de bilmiyordu neyi ne yapacaklarını. Çok emekleme günleriydi. Ha böyle öğreniyorduk. Beraber öğreniyorduk. Sonra yaptığımız şeyin sonradan sitcom olduğunu keşfettik. Ama sitcom bilmiyoruz. Belki sitcomdu. Ama yani. biz böyle bir şey yapalım dedik yani. Dekorun içinde geçen komik, iyi bir tutacak bir tipin etrafında dönen hikayeler. E tutması için de ben dedim ki futbolla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Bir amigo'nun bağıran, çağıran het, het, hafif böyle delikanlı, biraz hergele çokça hergele hatta biraz değil ee, hayatımız o zaman tufaya bak tufa- kesildi sokak çocuğu e, amirine, müdürüne kafa tutan, hemen isyan eden, e, koyu Fenerbahçe taraftarı olmasına karar verildi. Ben dedim ki ben oynamam. Ben Galatasaraylim. Bak bunu sana anlatıyorum ilk defa. Dediler ki nasıl oynamıyorsun ya? Bu kadar dekor bilmem lazım. Ben oynamam dedim. Ben Fenerbahçeli yazmadım bunu ki dedim. Siz Fenerbahçeli'yi değiştiriyorsunuz. Ali uyanık Galatasaraylı dedim. Hatta o zaman şeyi dedirtmiyorlar. Denetim var. Galatasaray, Fenerbahçe diyemiyorsun resmen. E ne diyeceğiz? İsim bu. Uydurduk Fenerbos'tan, Fenerbahçe, Galata Köşk, Galatasaray. Anlamına geliyor. Anlıyor seyirci onu tabii. E ben oynayacağım, yazdım. Dekorlar yapıldı falan hazırlandık. İki tane facia var. Bir tutturdular Fenerbahçeli yapacaksın adamı diye. Ben Galatasaray'la yapmıştım. Sonra orada Güneş Tecelli vardı. Ee, programın yöneticilerinden birisi. Bir de Bülent Varol vardı. Onlar dediler ki arkadaş sen dediler bizden bir takım oyunu oynayacaksın. Bu programın tutmasını istiyor musun? E, i̇stiyorum tabii ne uğraşacağım yoksa dedi. O zaman dediler Fener'le yapacaksın diye. Çünkü Fener'in daha çok taraftarı var. Ee, bu kanıtlanmış bir şey mi dedim? Yani gönüllerde kimin, hangi takımın daha çok taraftarı olduğunu hangimiz biliyoruz ki? Çok sevdiğimiz, bayıldığımız bir artisti çok takip ediyorlar zannediyoruz da hiç kimsenin takip etmediğini öğreniyoruz. Sonra kimsenin izlemeyeceğini düşündüğümüz birisi herkesin takip ettiğini ilgiyle görüyoruz, yakalıyoruz dedim onlara. Onlar dediler Fener'in daha çok taraftar. Tamam anasını satayım, Fener'li olsun. Ali Uyanık, Fener'li oldu ama... Tiyatro Galatasaraylı. Aydemir Akbaş Galatasaray Lisesi'nden. Koronabay Galatasaray sesinden, e Herkes Galatasaraylı aşağı yukarı tiyatroda. Ve Fenerbahçe Fenerbos'tan oldu halkın ağzında. Küçük sahnede oynuyoruz o zaman. Küçük sahnenin soyunma odaları Beyoğlu'na bakıyor. Çok tutunca program. Bir haftada ben star oldum. Nasıl oldu, neden oldu anlamış değilim. E... Tiyatronun önüne geliyorlar pazar günü matineden önce. Ali uyanık, Ali uyanık, Ali uyanık. Halk sokağa toplanıyor, bağırıyor. Ben de camı açıyorum. Muzaffer bir Romalı komutan gibi çıkıyorum böyle. El sallıyorum halkıma. Halkım ayağa kalkıyor. Aa! Bağırıyorlar. Beyoğlu'nda trafik tıkanıyor. Çok güzel. Ama fiyatlarda Koranabay ve Aydemir Akbaş var. Çok bozuluyorlar bu işi. Gelip <gülüyor> giden arkadaşlarımız da bozuluyor. Bir gün gene halkım geldi. Ben Fenerbahçe'yi olarak... Çıktım şeye, pencereye, e yolunda trafik durmuş, halkımı selamlayacağım. Birden yandaki cam açılıyor öbür taraftan. korhandan ile Aydemir Akmaş çıktılar. Gitmişler Galatasaray Lisesi'ne. trompetleri almışlar, bayrakları almışlar, flamaları almışlar. Camı bir açtılar, bütün ekip aşağıya, sokak kadar kocaman bir Galatasaray bayrağı. Arkadan trompetler davullar, zurnalar, düdükler, borazanlar... Tatsa en büyük bir bağırlıyor. Kıyamet kopuyor. Aşağıdaki halk bizi yuvalamaya başladı mı? Polisler yığıldı mı? Trafik durdu mu? Kıyamet koptu mu? Hepimizi karakola çektiler. Halkı isyanı teşvik etmekle. Ya. E-hey, e-hey. Ve bütün bunları canlı yayında yapıyorduk. Düşünebiliyor musun? Sitkom dediğin çekilir arkadaş stüdyoda. Ondan sonra da oynatırsın. Bu öyle değil. Canlı yayında sitkom. E, canlı yayında da bazen unutuyorsun tabii. Hemen böyle Az prova yaptığımız için takıldığımız yerler oluyor. Takılınca dururduk böyle. Ben bir hile bulmuştum. Canlı yayındayız ama laf unutulmuş. Olsun. Arkadan bir tülat toparlama gelinceye kadar ya da lafı hatırlayıncaya kadar ben ağzımı oynatırdım böyle boşluğa. Seyirci televizyonları yumurtluyor. Evde tabii ne oldu lan? lan? Beni bir şey anlatıyordun yine ses lan diye. Sonra ben hatırlayınca ses geri geliyordu. Ali Uyanık çok şöhretliydi ya değil mi? Başak. Bana çok iyi kattın.
0: Gerçekten Ali. Türkiye'nin ilk sitcomunu yaptın. Belki e, de ilk, ilk stand-up'u da, bu da sen
1: yaptın değil mi? Büyük televizyon starı oldum şey yüzünden. Ee, Ali Uyanık yüzünden. E. Yıllarca yaptım.
0: Sonra i̇lk stand up de... da sen yaptın değil mi? Efendim? İlk stand-up'u da sen yaptın.
1: Evet ilk stand-up'u ben yapmadım. Aslında ilk stand-up'u yapanları görmekle yani şöyle geriye gidersek bizim tiyatro geleneğimizdeki meddahlar stand evet. sayılır onlar aynı şey ayakta değiller de oturmuşlar evet. üstünden, ayakta zaman zaman da kalkarak ya da iskemdenin üstünden omuzlarında mendil ellerinde bir tane pasta o vurdukları şey var ya birbirine o anlatıyor bence onlar ilk stand-upçılar yani eee Tiyatro tarihine baktığımız zaman stand orta var, tiyatrosunda da var yani. Rakontörler dediğimiz, masal anlatanlar, öyküler <gülüyor> anlatanlar, Doğru hatta iyi hikayeleri, indirden kitaptan anlatanlar, dolaşıp köy köy, kasaba kasaba meydanlarda anlatanlar da bir nevi stand-up yapıyorlar. Ben de benim bildiğim, kafamda kalmış olan çok önemli stand Kadıköy vapurlarında tarak, jilet, mızıka, kravat, Beraber satan insanlardı. Hani Geçtiğimiz gün de en başarılarından biri bir ayakları kaydetti. bu fırçasıyla birlikte sizlere hiç onları biliyorum bayanlar bayanlar bunlar stand-upçıydı. Çünkü bunlar satışa geçmeden önce fıkralar anlatırlardı, hikayeler anlatırlardı, çok güldürürlardı vapurda gidenleri. Ondan sonra cart malı çıkarırlardı tarak, bir jilet, bir de cilet alana yanında bir de kravat veriyorum bayanlar baylar, abiler abla. Bence onlar muhteşem stand Sonra sahiden stand-up gazinolarda yapılmaya başlandığında benim hatırladığım Celal Şahin var. Stand-up'tı bence yaptıkları. Muazzamdı. Ee, e, Orhan Boran var tabii ki. O da Boran'da stand-upçı. yüklü. Sonra ama ben bu işin kurumsallaşmasına yardımcı oldum. Yeşil Kabarı'yı açtığım zaman Fikiro'ydu bir comedy club'dı, stand-up yapılacaktı ve açtık orayı ve orada uzun yıllar stand-up yapıldı. Müzik çok özür dilerim, en çok gelen ev, Burhan atıldı, Pazarlama'ya rağmen düşünüyorlar. Ha canım?
0: Burhan Pazarlama, bu işin ilk başlatanı. Geçti. Evet, Burada. Burhan Pazarlama'yı,
1: Allah'a, pazarlama, Allah'a,
0: Allah'a, ben hatırlamıyorum, Metin senin arkadaşın Zakoğlu yazdı şimdi.
1: Ne diyor? Burhan Pazarlama mı diyor? Burhan Pazarlama diye ne diyor? Metin yolları. kim? Metin.
0: Zakoğlu.
1: Tanımıyorum kim? Neci? Yani nasıl ayol tiyatrocu? Hani... Ne tiyatrocusu? Metin'in neresi tiyatrocu ya? Değil mi peki? Ben böyle yazılar yazıp illa bu yayında kendisinden söz edilmesini sağlamaya çalışıyorum. Salgıya geçiyorum. Sabahleyin bana telefon ediyor. Abi lütfen izlet ben konuşacakmışım. Bak Twitter'a yazmış 60. Benden bahset. Metin senden bahsettik. Peki Edim GÜGÜ'den yaptım. bahsedecek misin? Efendim?
0: GÜGÜ'den bahsedecek
1: misin? GÜGÜ'den saygıyla bahsetmemiz gerekiyor. Öyle GÜGÜ senin holdinginin CEO'su. Yönetmeniniz, hepimizin yakın arkadaşı, benim de hayatta yol gösterici pusulalarımdan birisi GÜGÜ. Gügü evet, yani. Şu anda
0: yalancı Arif Ayrazoğlu geldi. Sabah söylediklerini...
1: Ama beni dinleyenler söylediklerimi tersine çevirip anlayacaklardır zaten. Gügü'yü nasıl onore ettiğimi anlamaktadırlar şu anda. Gügü'nün arkadaşımızla konuşma. Gügü'nün saçının rengi yeter ikimize de. Kızıl Ejderha. Evet. evet.
0: Kimlerdi evet. hocaların Ali? Melih Çelik Atan. kimlerdi konservatuvarda? Bir de sen iki sınıf birden atladın değil mi?
1: Evet yani... Mecbur kaldım atlamaya. Yani çabuk bitireyim diye yani. Çünkü arada askere gittim ben. Ee, Ondan okudum, Yıldız durdum, gittim, mı Yıldız Kenter'le takıştım? Asker'e gittim, geldim iki sınıf atladım, bitirdim.
0: Yıldız Kenter'le bir takışma oldu mu?
1: Ee, Yıldız Hoca'yla takıştığım için askere gittim. Çünkü benim hayatta en çok şey öğrendiğim insanlardan birisi Yıldız Kenter'di. Ee, tiyatrosunda da oynuyordum. Ya bu inşaatlar bitmeyecek mi? Her yer zaten beton. Hala yapıyorlar anasını satayım. Korona günlerinde inşaat. Korona günlerinde açık diye. Hala devam ediyor. Yani merak ediyorum bu ameleler demeyeyim. Ama ameleler işte. Bu insanlar nerede yatıyor? Hangi koşullarda yaşıyorlar? Bir de bunları da denetlemek gerekir. Bu arada bunu da söylemiş olayım. İnşaatlar ya arkada. <gülüyor> Ne diyordum Bak laf karıştı ya.
0: Laf karıştı. Ne diyorduk? Ee, Yıldız Kencer hocadan. Aa Yıldız
1: Kencer. Ya beni çok seviyordu. Ee, onun sevdiği çocukların adı Caniko'dur. Ben Canikolardan birisiydim. Caniko. Ee, ama az para alıyordum. Ulvuraz daha çok para verdi. Bir de çok güzel bir rol teklif etti. Ee, Ulvuraz'ın tiyatrosuna gideceğimi söyledim. Bana dedi ki iyi düşün Caniko. Caniko düşündü Uylguraz'a gitti. Sezon bitmiş, bir bağlantım yok. O yıl beni sınıfta bıraktı hoca. Ben hem, hem konservatörde okuyorum hem de oynuyorum tiyatrolarda. Ee, Uylguraz'a gidince beni sınıfta bıraktı. Ben de askere gittim. Geldim. 2 yılın dersini çalıştım. İmtihana girdim. İmtihanda da jüri başkanı gene Yıldız Kenter. Ne <gülüyor> hazırladın Caniko dedi. Ben tabi bildiğim için zorlayacağını 2-3 parça hazırlama zorunluluğu var. Ben 10 tane hazırlayıp gittim. Oyna dedi. Oynadım 3-4 tane. Jüride de öbür hocalar var. Onlar da es geçirecek isimler değil. Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kutbet, Aksal. Oturuyorlar onlar orada. Oynadım. En iyi notu Yıldız Kenter verdi. Melih Cevdet Anday ne verdi? konservatuarı. Yıldız Hanım'la aramızdaki çekişmeler birbirimizi keşfetmek, anlamak ve birbirimizden öğrenmek içindi daha çok. O çekişmeler bana da, hocama da çok parlak şeyler e, fikirler öğretti diyebilirim. Melih
0: Çevdet heyecan para.
1: veriyordu Yıldız Kenter'den öğrenmek ve onu da heyecanlandırdığımı bildiğim için hocayla zaman zaman sanatsal konularda Bunlar hep piyesler, oyunlar, karakterler, oyunculuk tekniği üzerine falan. Mesleki şeylerdi. çekişmelerde Hocayla zaman zaman çekişmekten hoşlanırdım.
0: Peki o, o kurulda <gülüyor>
1: Melihçe'de... <gülüyor> de... Bir, bir gün, gün bana bir şey yaptı. Hiç <gülüyor> unutmuyorum ya. ya. Bu acıtıcı şeyler de yapardı. Bak Yıldız Hanım yani zaman zaman şey, çok acıtıcı şey yapabilirdi öğrencilerine. Ben onların tiyatrosunu kiraladım. <gülüyor> Akşamları orada oynuyorum Kent El Tiyatrosu'nda. Altı yıl orada oynadım zaten. Onlar da saat 18'de oynuyorlar o zaman. Arada bir oynuyorlar. Kent El Tiyatrosu'nun durumu pek parlak diye. Az seyirci var falan. Seyirciyi kaybetmişler. Müşvikle hoca bir araya gelip oynamıyor beraber. O onlara çok seyirci kaybettirdi tabii. İkisini beraber görmek istiyorlar ille de. Aa, şey böyle bir gün... Yani, biz orada oynuyoruz, biz dolu oynuyoruz. Tıktım tıktım dolu oynuyoruz. Merdivenler satıldı var ya, merdivenler satılıyor böyle. Kenterlerin durumu da pek parlak değil. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Çok şey öğrendiğimiz bir mabet dur orası. Ve hayatta çok şey öğrendiğim iki insan. Birisi Yıldız Hoca, birisi Müşfik. Ötekiler de Kamuran Yüce, Şükran Güngör. Çok büyük ustalardı onlar ya. Neler öğrendik onlardan. Onlar için ayrı kitap yazmak lazım. Neyse ki var kitapta bir bölüm var. Şükran Güngör'le ilgili ve Yıldız Kenter'le nasıl aynı soyunma odasını paylaştığımızı o soyunma odasında neler oldu onları yazdım. Çünkü o çok enteresandır. Bir gün ben soyunma odasındayım gene. O Oynamış Yıldız Hanım kendi odasında. Oyunu bitmiş giyinmiş gidecek. Ben de şey yapıyorum ne yapıyorum? Giyiniyorum bir şey bir oyun işte oyuna çıkacağım hazırlanıyorum. Benim odamın kapısını böyle tüh diye tekmeyle açtı. Yahu dedi de ne buluyorlar dedi. Ben şimdi şaşırdım ciddi, dalga mı geçiyor ciddimi söylüyor anlayamadım. Ne demek yani dedim. Gene dedi merdivenler satılıyor tiyatro tıktım tıktım insanlar içeri girmek için birbirini öldürüyor. Bizde beş sıra seyirci vardı. Hayır. Bizde de ne bulamıyorlar da onu sende buluyorlar anlayabilmiş değilim dedi. Kapıyı vurdu gitti. Ben aldırmadım tabii. Dalga geçti dedim. Hiçbir şey de söylemedim. Dalga geçiyor. Olur, dalga geçebilirim. Mahsus kızdırmak için yapıyor falan filan. A, ertesi gün baktı benim hiç umurumda değil. Gene aynı kulis değil. Bana dedi ki ben dün söylediklerimde ciddiydim <gülüyor> <gülüyor> ah, bu harika Çok eylesin. Eylesin. Öğrencilerine, büyük, büyük oyuncu, yani yaşamının yarısını oyunculuğa, seyircilere ayırdı. biçimde öğrencilerine ayırdı. Bunu net söyleyebilirim. Çok büyük emeği vardır Türk tiyatrosunda.
0: Şu sorunun Çok... cevabını alamadım. Cevabını biliyorum ama herkes bilsin istiyorum. Melih Cevdet Anday kurulda sana ne yaptı? Not verirken.
1: Ben bunu yazdım ya. Evet, biliyorum. Değil mi? Okunduğum gazetede için. mi yazdım? Kitapta mı yazdım?
0: Gazetede yazdım. A- hatırlatayım mı? Ha da. canım
1: hocam. Hoca ölünce yazdım ya. Evet, evet. Melih Cevdet Anday çok büyük bir şairdi yani. Bizim için de çok büyük bir şans. Çünkü biz öyle hocaların eline düştük ki birader. Cennetli okul ya. Düşünsene Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Yıldız Kenter, Maksimaynike, Ayar. Ercüment Behzat Lav, çok büyük bir şair, büyük bir oyuncu. Seyit Mısırlı, eskrim dersi vardı. Eskrim hocamız, eskrim milli takım kaptanı. Her gün iki saat elimizde kılıçlar. Birbirimizin gözünü çıkaracağız ya tarihi oyunlarda. Yani muhteşem bir dönem. Rusya'dan bale hocaları, Allah Allah. Melih Cevdet Anday da tabii bizim hayranlıkla izlediğimiz. Biz konservatör çocuklarıyız daha o zaman. Büyük bir oyun yazarı, çok büyük bir şair. Bir romancı, düşünce adamı, muhalif bir kimlik, dört dörtlük bir adam ya, yani hayranız hocaya, o ben okulu bıraktığımda. Bir şey söylemedi bana git bakalım öyle istiyorsan dedi. Ben gelip bitireceğim hoca dedim ona giderken. Döndüm imtihana girdim. O gün işte yıldızların parçaları oyna dedi. Öbürü şeyi sordu bilmem kim yaptı tarihden öbürü filanca dersden falan imtihanlara girip çıkıyorum ben jüri'nin önünde sıra geldi Melih Cevdet Anday'a Melih Cevdet Anday dedi ki ben bu çocuğu biraz sıkıştırmak istiyorum zorlamak istiyorum dedi. Ben dedim ki yandım. Ben korkuyordum Yıldız Kenter'den Velih Cevdet Anday ağrıza çıkaracak. Bu okul bitmez. Dorman Tiyatrosu'nda yapılıyor imtihan, konservatuvar imtihanı o zaman. Şimdiki Ferhan Şensoy'un tiyatrosu, ses tiyatrosu yani. O zaman Dorman Tiyatrosu. Melih Cevdet Anday dedi ki, tek başına imtihan edeceğim, bunu sıkıştıracağım dedi. Çık dışarı dedi. Ben çıktım dışarı, berbat bir vaziyetteyim. Melih Bey geldi dedi sen sigara içiyor musun? Lan? dedi. İçiyorum hoca dedim. O zaman sigara içiyordum. Versene bir tane dedi. Ben hocaya bir sigara verdim. Oh çok daraldım içeride ya dedi. Yaktı sigarayı, içti sigarayı. Hadi girelim dedi. Tamam dedi. Çok çok iyi çalışmış. Çok çok iyi çalışmış. On veriyorum. Çok iyi dedi. <gülüyor> ben de hep kendi kendime soruyorum. Yani sahiden bana güvendiği, beni beğendiği, çalıştığıma, bilgilenmeye uğraştığıma... İnandığı için bana bunu yaptı? Yoksa... Yoksa Nikotin krizine mi girmişti? Hep kendi kendime bunu. Hocayı hatırladıkça bir şiirini okurken, bir yerden bir şeyini düşünürken... Gelir aklıma doğrusu. Çok muhteşem bir adamdı. Bizler Allah için Allah'a ne Allah'a büyük şanslı ya.
0: Senin için büyük şanslardan biri de Müjdat gezen herhalde. Evet. Kesa olarak şanslı.
1: E, e, öyledir yok müjdat çok yakın dostum benim konservatuvardan sınıf arkadaşım beraber çalıştığım bir insan e, sağlam ve güvenilecekte de bir dost ayrıca ya bir şey
0: söyleyeyim. şimdi o çıldırmıştır değil mi hastalık hastası
1: müjdat mı evet müjdatta <gülüyor> kaldığına inanmıyorum hastalık hastalığının evet vardı bir parça ama e, ona doktorlardan birisi demiş ki yahu Nasıl kurtulacağım ben bu şeyden? Hastalık hastalığı şeyisinden, ruh halinden. Her an kendimi hasta zannediyorum. Çünkü biliyorsun Müjdat'ın efsaneleri vardır o konuda ama en büyük efsanelerden birisi Savaş Dinçeli'nin ona yaptığıdır telefonda. Telefonda Savaş'la konuşurlarken onlar çok yakın arkadaş, ayrılmaz dostlar. Günlük resmi konuşmalarını yaparlarken Savaş Müjdat'a diyor ki Müjdat ya, senin rengin biraz sarı bugün diyor. Müjdat telefonu kapatıyor, düşüyor, bayılıyor. Telefonda Savaş'ın yüzünü gördüğünü ve sarı olduğunu zannediyor. Yani öyle efsaneleri vardır Müjdat'ın. Ama Müjdat sağlam dosttur be. Yani birisi birinin hayatına değer. Hiç. Geçer gider unutursun yani. Bazılarını unutuyor insan. Hatırlamadığım sınıf arkadaşlarım var birçok okuldan. Birçok işten beraber çalıştığım meslektaşlarım var. Ama bazıları var ki onları unutamıyorum. Bir yere yerleşiyorlar. Müjdat sadece benim değil çünkü annemin de yakın dostuydu. Hatta annem Müjdat'ı benden daha severdi diyebilirim. Yani Müjdat öyle bir şey, Melike ile öyle bir dostluk geliştirmişti. Eve geliyor, oturuyor, Melike ona yemek veriyor, çay hazırlattırıyor, Müjdat flört ettiği kızları getiriyor, anneme tanıştırıyor. Beğenip beğenmediğini soruyor. Bilmem ne falan böyle. Melike'yle çok dostu. Hatta evleneceğiz zaman günden karısından e, çocuğunun annesiyle eve getirdi ve anneme gösterdi. Tasip ediyor musun Melike diye. Melik tasip etti. Böyle Hı. bir münasebeti vardı annemle. Ee, annem çok severdi. annem
0: demişken Allah rahmet eylesin. E, aileden para yardımı gördün mü tiyatroyu açarken?
1: Değil mi? Evet. Eee biz tıbbi bir aileyiz. Biz eczacıyız. Eczacı. Ba- anne tarafında doktor. Bütün geriye doğruya doktor doktor eczacı eczacı. Hepsi benim eczacı olmamı istediler. Ben de başta evet dedim. O yola girdim. Cenevri'ye gittim falan filan. Ee, yapmak istemedim bu işi. Ee, babam karşı çıktı. Parayı kesti. Babamın parasıyla geçiniyordum o zaman. Okulda yeni bitmişti. Hemen yallah Çalışmaya başladım. Ne iş bulursam yapıyordum. Sonra ünlü olunca babam her yerde fiyaka yapar. (gülüyor) Biz destekledik ya işte biz desteklemesek bunun bir şey yapacağı yoktu falan filan. Annem çok destekledi. Bir kere yabancı dilleri öğrenmeme annem sebep oldu.
0: Bak, bir soru annem, ya, öyle... biz, e... annem
1: Fransızca konuşuyor, Arapça konuşuyor, Rusça konuşuyor, keman çalıyor. Evet. Selanik'ten geldi, Batum'da büyümüş falan filan görmüş geçirmiş. Sol gözek ya Serpel, sertelli Serpel'le derdi çıkarıyor falan. <gülüyor> Böyle bir kadın ve Fransızca öğrenmemiz için zorladı bizi. Başta. Ben de çocuğum da ben Alfred Demir'si bilmem ne okumak istemiyorum daha 7 yaşında. Ağlardım ben hep, ben gavur olmak istemiyorum ben gavur olmak istemiyorum diye. Ama o arada çocukken tabi diller öğrendik. Farkına varmadan büyük bir hazinenin üstüne oturttum annem. Çok annemiz. inç
0: bir soru gelmiş. Diyor ki bu kadar iyi İngilizce Broadway'de oyun sergileyebilecek kadar ve Ben iyi biliyorum evet birkaç dedi. Bunları nasıl
1: öğrendi diyor. Anneden mi? Fransızcayı evde çocukken öğrenmiştim ben zaten. Konuşuyordum yani ben ne bileyim. Fransızca kitaplar okuyordum daha ortaokuldayken. Hatta ilkokuldayken. İngilizceyi sonradan öğrendim. Londra'da kaldım. Amerika'da kaldım. Bilmem ne. Epey sürttüm dünyanın orasında burasında. Ama şöyle bir şey var. Ben... Oyuncuyum. İyi bir oyuncu olmak istiyorum. İyi bir oyuncunun sadece orada burada yabancı dillerde oynamak için değil. Okumak. Dünyada olan biteni de takip edebilmek için. Literatürü de takip edebilmek için. Dil bilmesi gerekiyor. Her meslekte artık dil bilmek gerekiyor birader. En azından bir İngilizce bileceksin. yani. Sonra arkadan bir şeyler bilirsen daha iyi olur. E ben de iyi silahlanmak zorunda olduğumu hissettim.
0: Miras yüklü
1: kaldı mı? Öğrendim ben. yani. Iyi, hatta o kadar iyi öğrendim ki ben Mesela 35 tane oyun çevirdim. Ee, niçin çevirdim bunları? Çünkü sadece oyunculukla geçinemiyordum. Bir yandan da çevirmenlik yapıyordum. Ee, radyoya, radyo tiyatrosu oyunları yazıyordum. Ee, kalemle para kazanmanın yollarını da arıyordum. Nitekim 17 yaşında pirandello çevirdim. Kitap olarak çıktı. Ağzı çiçekli adam. Basıldı. Basılınca ben ondan para aldım. Ha tamam işte oyunculuğa destek olacak. Bu işimde beni ayakta tutacak. Ek iş budur diye sarıldım ona. O zaman televizyon dizileri falan filan yok. E, sinemadan da beni arayan soran yok. Eee tufıl bir çocuk olarak ortalıktayım. Eee oyunculuğun dışında edinmeye çalıştığım maharetin dışında bildiğim tek şey dil, dili kitap çevirerek para kazanayım. Radyo oyun yazarak para dil, çok kütüph- Senin çok geniş bir kütüphanem var.
0: Çok genç senin çok geniş bir kütüphanem var. Yani... Var
1: evet fazla geniş artık. Yani var. ne olacak bilmiyorum ya.
0: Peki bu e, kütüphanede anılar var mı? Mesela evine gelip kitap çalanlar oldu mu? Tanıdıklarımızdan.
1: Hı. Evet, çok dolu. listelerin <gülüyor> Mesela... başında birkaç kişi var liste başında. Okan Bayülgen gelir.
0: <gülüyor> Ciddi götürüyor ee... muydu?
1: Tabii ya hırsız. Ee, Daha da <gülüyor> şimdi e, diyor ki ben onları okuyordum. Çünkü yoktu o zaman o kitaplar ortalıkta bilmem ne. Sonra getirip koyuyordum. Yerli yerine yerleştiriyordum. Ee, Okan o zaman bizim tiyatronun içinde geliyor gidiyor falan filan. Fotoğraf merakı var. Kameraları var. Ee, ben o zaman televizyona kim bunlar dizisini yapıyorum. Onun fotoğraflarını çekiyor filan. Orada Levent Kaza koyunuyor. Levent Kaza'nın yakın arkadaşı Okan Bayülgen. Levent getirdi onu. Biz de arkadaş olduk. Sempatik, aklı başında bir adam. Eee ama hırsızmış. Sonra kendini itiraf ettim. Ben farkında değilim çaldığını. Sonra dedi ki ben şunu çaldım. Bunu çaldım. Onu çaldım. Sonra da dedi ki ben onları okudum getirdim koydum. Ulan bakıyorum hani okudum koydum dediği kitaplara hiçbiri yok orada. İnşallah i̇şte, seyretmiyordun. Ama bir şey yani bir şey yapamıyorum. Benim de çok çalmışlığım var. Var. Diyorsunuz. Var ben kitap çaldım çok.
0: Ama kitap dünyayı yani, yaşanır
1: talebeydik, mecburduk kitap çalmaya. Onun için çalıyorduk arkadaş.
0: Güzel Paramız bir lafı var.
1: Bence dilleri çok düşünürler. Ha?
0: Çok güzel, güzel bir lafı var ünlü Türk düşünürlerinden birinin. Kitap Kimi? dünyayı yaşanır yaşamı dayanır dayanılır kadar. Biliyor musun bu kim?
1: Yaşamı dayanıl beni yaş- Kim? Kim? Kim, kim, kim, Ali Poyrazoğlu. Ali evet. Poyrazoğlu. Hatırladım. Ee, ben bir şey söyleyeyim sen doğru dayanılır, dayanılır kılıyor. Hani bu zor günler zor günler diye konuşuyoruz zor günlerde yapılacak tek şey okumak. Hatta becerebiliyorsan kendine meydan okuyorsan yazmak. Niyet ben şeye çok karşıyım böyle. Ona buna sen yazar mısın lan ne yazıyorsun kızım sen ne müzisyen misin şarkı besteliyorsun ne lan niye şiir yazıyorsun sen şair misin çocuğum? Bunlara çok sinirleniyorum ben ya. Bu ne, ne faşist bir bakış. Herkes dünyaya içinde bir ritim kavramıyla, bir sanatçı olarak geliyor. Onun için içindeki müziği dışarıya çıkarmak, içindeki renkleri dışarıya çıkarmak, onlardan sanat eseri yaratmak onun temel hakkı, insan olarak hakkı. Çünkü annenin karnında veriliyor sanatçı olma hakkı sana. Bütün sanatların temelinde ritim kavramı yatıyor. Ritim, kalp atışı. En güzel örneği. Bunun en Doğru. güzel örneği annenin karnındayken dinlediğin annenin kalp atışları. Onları dinleyerek fetüsten şey haline dönüyorsun çocuğa dönüşüyorsun. Onlar sonra senin kendi kalp atışlarında dünyaya geliyorsun. Yani ritim kavramının içine, içinde de ritim kavramı varken doğuyorsun. Kalp atışlarıdır. Bütün sanatların temelindeki ritim kavramı. E ondan geliyorsun dünyaya. E o zaman kimse kimseye sen niye şiir yazıyorsun lan şair misin diyemez. Herkesin istediği gibi yazmak ...beslelemek, oynamak hakkını... ...kullanması gerekir. Hatta Şimdi... kullanmadığı için cezalandırılması... ...gerekir, zorlanması, itilmesi gerekir. Çocukları çok engelliyoruz. Bırak büyükleri. Evet. Onlardan çok ümitli değilim ama... İcat çıkar yapma, etme, kurcalama... ...aman ha icat çıkarma, aman icat çıkarma... ...ne çocuğum, oku ders kitaplarını... ...bırak onları niye okuyorsun, bunu niye seyrediyorsun... Çocuğum? ...ne anlıyorsun ki sen bu filmde... F- ...çocuğu engellemeye hakkınız yok. Bırakın özgür bir biçimde... İçindeki yaratıcı yanı geliştirsin, ortaya koyabilsin. Kitaplarda öğrendikleri değil, hayattan öğrendikleri onun önünü açacak. Hayattan öğrendikleri kitaplarda öğretilenleri kullanmasını öğretecek ona. Şimdi bir şey Biz söylemek istiyorum. dehanın, ya. yaratıcı dehanın ortaya çıkmasını sakın ha engellemeyin. Onu yapma, bunu yapma. Kurcalama. ama ha, ha, çarpılırsın. Hortlak gelecek seni yiyecek. İcat çıkarın yok böyle şeyler. <gülüyor> siz kendinize yapın aynada. Hortlak gelecek seni yiyecek. Geldi hortlak işte. Koronu hortla. Geldi sizi yiyecek ona göre.
0: Bir dakika burada bir açıklamada bulunmak zorundayım.
1: Birisine bir şey
0: yok. Birisi demiş ki yani hiçbir soru sor. Ya karşımda benim bir ansiklopedi var. Gelecenin Akıyor. Hayır ben susma. Akıyor. Lütfen sen susma. Bu kadar akan bir konuşmanın içinde araya girip dangalaklık edemem ben.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. İsmet Ve ayı sormuş. Sor İsmet. Buyurun sor. İsmet ayı sormuşlar.
0: İsmet Ay'la İsmet şey, Ay'ı. İsmet Ay. Evet. Öf.
1: Evet. Ha? Başka. Ev
0: hediyesi almışın. Neymiş o? Ha? Ev hediyesi almışın. Ali hani şeye İsmet'e.
1: Gime? İsmete? İsmet'e. Evet. Kim var orada?
0: Bilmiyorum. Kesin tanıyan biri
1: var. Birileri sana oradan süfle veriyor bir şey. Vallahi değil. Yapıyor. Vallahi sen de yatırır. soruyorsun. Hadi be efendi. Be- lütfen Ali Bey
0: vallahi bakabilirsiniz biri sormuş yemin ediyorum tanımıyorum yemin ediyorum dedim ee, İsmet almışımdır
1: bir hediye herhalde ben cömert adımımdır ne isterlerse alırım durumun müsaitse istediklerini hemen alırım temin ederim ya da evet, e- örneğin İsmet Ay ev almıştı almadı da böyle Şile'de babadan kalma bir tahta ev vardı onu müteahhite verdiler işte o da oraya katlar yaptı o katlardan birini de İsmet verdi. İsmet'in sonunda evi oldu Şile'de. Çünkü ömrünü tarla başında bir madamın pansiyonunda geçirdi. O koskoca oyuncu İsmet Ay bir soba kurmuş. Tarlabaşında bir pansiyon odasında. Kitaplar bir yanda gökyüzüne kadar. Bir yanda yatak. Ortada soba. Öyle yaşardı. Sonunda evi oldu. Ama mesleği İstanbul'da. Gene İstanbul'da oyunculuk yapıyor. Bizim tiyatroda oynuyor o zaman. Evi Şile'de ama. Şile'de. Ev sahibi oldu. Alıyor bir şeyler geliyor her gün elinde paketler şuradan şunu almış burada ev süs süs. Beş evlilik eşya yığdı evin içine. Bana dedi ki alçak patron hediye vermeyecek misin dedi. O esnada <gülüyor> İzmir'e turunuya gittik. Adını vermeyeyim. Lüks bir otelde kalıyoruz. O zamanın en büyük en namlı en fiyakalı... Çok Efes Otel. Gel. Efes Otel. Efes mi? Ay! E otel. yoktu otel. Yani. O kadar ziyafet. Bütün yemek takımları Avrupa'dan gelmiş, bilmem ne, gümüşler falan filan. Ve bana her gün diyor ki alçak patron bana ne alacaksın? Alçak patron bana ne alacaksın? İsmet dedim, ne istiyorsun? Bak dedi. Bana gelmişti otele. Şu şeyleri görüyorsun değil mi? Yemek takımlarını. Ben dedi Şile'deki evimde böyle bir 12 kişilik gümüş yemek takımım olsun isterim dedi. Böyle mi olsun İsmet dedi. Aynen dedi bu oteldeki gibi dedi. Fiyakalı gümüşler o zaman Efes Oteli'nde. Tamam İsmet dedim. Bir hafta sonra sana veririz. Aynen bunlar gibi olacak dedim. Hadi be sen de dedi uydurma dedi. Kızdı gitti. Ben bir haftada Efes Oteli'nden arkadaşlarımın da desteğiyle bir torbanın içine 12 kişilik gümüş, çatal, bıçak, kaşık, servis tepsileri güzel ee, bir 12 kişilik takım düzdüm. Ee, ve İsmet'e götürdüm tiyatroya. Al dedim koydum çantayı böyle çalıştık ekip olarak sana dedim yemek takımını hediye ediyoruz. Açtı. İnanamadı gözlerine ve ne dedi biliyor musun? Ay ben aynen bunun gibisini istemiştim. Nereden buldunuz bunu? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani neye giriyorum?
1: Allah hey ey hey, dur içinde yatsın. Ne eğlenceli herifti ya.
0: Babam da.
1: Bab adamdır de... biliyor musun Sonra gidiyor Efes Oteli müdürüne.
0: Şikayet etti? E,
1: i̇ki gün sonra diyor ki böyle böyle böyle. Böyleyken böyle. Vicdan var bende. Ben Ali gibi vicdansız değil. Bak, kırılsu çatışık gidiyor. Ben bunların parasını ödemek istiyorum diyor. Otel müdürü diyor ki istemez beyefendi diyor. Tamam, Ali Bey ve siz tamam biz bunu görmezden gelebilir. Hediye ediyorum. Hayır diyor, Ben bunu size parasını ödemek istiyorum diyor. Adam sonra beni çekti. Dedi ki Ali Bey ben böyle bu parayı vermek istiyorum. Ben hediye ediyorum, bağışlıyorum. Tamam dedi. Kaybolmuşlar arasında yazarız biz onları biter gider çok şey değildir çünkü orada binlerce tatal bıçak var.
0: Benim babam yaptığı diyor. o koleksiyonu da biliyorum ben. Öyle mi? Nefes otelinden. oteli'nden
1: tabii. Ya tabii, en tabii. ama Austin Hoffman'ın yaptığı Londra'da böyle lüks bir otelde röportaj yapıyor okudum gazetede. Bir gazeteci hanım geliyor oturuyorlar ne istersin diyor kadına kadın çay istiyor. Gümüş tepside şey geliyor çay geliyor böyle. Güzel porselen şeyler, gümüş şekerlik, gümüş çaydanlık falan. Gastronofman çayını ikram ediyor gazeteciye. Gazeteci röportajı yapıyor. Tam kalktı bir dakika gitmeyin diyor. Alıyor şeyi, e, bir naylon torbayı. Çaydanlığı temizliyor. Çatal, bıçak, gümüş yemi. Gümüş tepsiyi de alıyor. Naylon torbanın içine koy. Buyurun diyor bunu götürün size. Kadın diyor ki ne yapıyor bu oteller beni öyle soyuyor ki benim hakkım bunları buradan araklamak diyor. Gazeteciye hediye ediyor ve gazeteci gitti bunları. Gazeteye yazdı. Time gazetesinde yazdı. Çıktı bütün bunlar böyle. Dustin Hoffman'ın otelden hediyesi diye. Tabi otelin adı geçip reklam olduğu için Dustin Hoffman da orada kalıyor. Böyle araklama şakaları yapıyor diye. Görmezden geliyor.
0: Bizde de gazeteciler var. Direkt çalıyorlar.
1: Ne çalıyorlar?
0: Direkt alıyorlar çalıyorlar. Kendilerine, evlerine.
1: Ne alıyorlar efendim? Tabak, ses iki,
0: her türlü gereksinimlerini otellerden, restoranlardan karşılayan gazeteciler
1: var. Sadece gazeteciler değil mi? herkes araklayabilir. Araklama ayrı bir şey. Kulüplerin lokantaların var. Yani şimdi bazı şeyler zaten müşteri araklasın diye alınıyor, konuluyor kardeşim. Yani alsın, kaldırsın, götürsün, hatıra, o efsane yürüsün diye. E, bırakırlar alırsın götürürsün yani benim kabarem vardı orada çok güzel tütün tabloları vardı yaptırmıştık böyle şapka şeklinde Fransa'da yaptırmıştık çok da nadideydiler e, onlardan ben onu çünkü şey Lido gazinosunda görmüştüm benzerini yaptırmıştım e, onları alır götürürlerdi çünkü ben <gülüyor> çok garip hikayedir bu Lido'ya gittim <gülüyor> Erol Simavi ile beraber sürtüyoruz Paris'te. Bana dedi ki gazinoya gidelim. Dedim Erol burada gazinomu var Allah'ını seversen. Hayır dedi Lido gazino sayılır dedi. dedim gidelim. Tamam. Ama dedi böyle gidemeyiz dedi iki erkek. Sap. Şey yapalım dedi. Yanımıza bir hanım alalım dedi. Ben de şimdi kaldığımız Prens de Galle otelin'in barı var aşağıda. O barda akşamları şeyler oturuyor. Güzel hanımlar oturuyor. E, paralı askerler. Ha. Erol'a dedim ki yani bunlardan birini mi alıp gidelim istiyorsun sen ya? Ne istiyorsun? Derdin ne de sende. Yok ya dedi olur dedi. Türkler mülkler vardır. Lido'da bizi görürler. Bu karılarından görmesinler. De, asil birini alalım dedi. E, Kimi alalım Erol dedim. Aşağıdaki tuvalet çıkadığını dedi. Ne diyorsun sen dedim. O dedi bir Rus kontesi dedi. Vay ben dalga mı geçiyor diye bir baktım. Git konuştuk. Ben indim aşağıya. Evet tuvalette çok böyle yaşlı, şık, saçları taranmış, beyaz, kulağında küpeler. Bir adeta sahiden bir kontes oturuyor. Konuştum kadından aksanı Rus aksanı. Anladım ki kadın sahiden Rus kontesiymiş. Kaçmışlar devrimde aile. Bu kadın orada şey kalmış. E, tuvaletçi olarak o lüks otelin şeyinde oturuyor. Herkes de onun bir Rus kontesi olduğunu biliyor. Çok bahşiş veriliyormuş ona. Öyle. Onun için o kadar. Kontese dedim ki Mösyür Simavi sizi davet ediyor Lido'ya. Kontes bana ne cevap verdi biliyor musun? Bu bir bak balavra Kont'a sormam lazım dedi. Kont hazretlerine.
0: Boy.
1: Telefon etti eve. Kont hazretlerine anlattı durumu. Rusça anlattı. Ne dediğini ben anlamadım. Ondan sonra izin çıktı dedi. Kont izin verdi. Kontesa'yı aldık. O üstüne bir iyice yıpranmış bir kürk giydi. Yarısı var yarısı yok gibi dökülmüş hayvanın tüyleri. Aldık Kontesa'yı bir Lido Gözlüsü'ne gittik. Bir de benim dediğim çıktı. Masalarda Türkler Erol'u tanıyorlar, beni de tanıyorlar. Erol'u hay hay tanıyorlar. Lido Gözlüsü'ne hep Türkler. Çünkü paralı iş adamları falan filan güzel masalar, süslü masalar, para harcanan masalar. Böyle oturduk, yemek yedik y- ve masanın ortasında bir tütün tablası var. Silindir şapka şeklinde. O Lido'nun meşhur silindir şapkası var ya. Onu tütün tablası yapmışlar. Masaların ortasında duruyor. Ondan sonra ben de yeşil kabareyi kurma planları içindeyim. Bakınıyorum etrafa Paris'te kabarelerde. Dedim ki bundan yaptırırım ben. Bu tütün tablasından Alayım bunu. Erol'a dedim ki Erol ben bunu çalacağım dedim. Erol Simavi kıyameti kopardı. Sakın ha dedi böyle bir şey yapamasın. Bir rezil mi etmek istiyorsan? Manyak Mısır'dan, dedi. Etrafta Türkler var görürler şimdi bir şey. Tamam ya dedim. Garson geldi. Tam hesap veriyoruz. Mösyö dedim ben bunu çalacağım dedim. Alın dedi bu zaten müşterilerin götürmesi için. Hatıra suvenir bu dedi. Verdiler şapkayı bize. Silindir şapkayı. Erol mosmor oldu. <gülüyor> ben onun içini yaptırdım yeşile iki yüz tane yaptırmıştık bir tane bile kalmadı
0: evet, tabii Çal- karma evet, mı olur o kadar Kar-
1: araklanma canım Peki, Devam, neden Bodrum'dasın
0: adre. Bodrum'da ya, yaşıyorsun aslında birbirimizden
1: şeyler araklıyoruz ya bir bakış araklıyoruz bir duruş bir dokunuş bir sevda hatırası birbirimizden çok şey araklıyoruz biz insanoğlu ötekinden çok şey araklıyor alıyor Araklarken götürürken sen farkında varmıyorsun. Sana sorulmuyor çünkü o. Onun onu senden aldığı, gizlediği, içine kitlediğini sen bilmiyorsun. Sevgilinin senden neler aldığını bildiğini zannediyorsun. Neler verdiğini de bildiğini zannediyorsun. Aa, yok öyle bir hikaye. Bu mesajı herkes Senden neler aldığını, neden etkilendiğini, zihin mi fotoğraf makinesi gibi ben de. Fotoğrafik memori var. Ben, ben Zihnim benim fotoğraf çekiyor. Ben, alıyor her şeyi ben. Anlıyor musun? Resimler, anlar. Kağıtlar, sayfalar. Ben piyesleri şöyle ezberlerim. Bakarım. Drrr, drrr. Fotoğrafını çekiyor zihnim. Bu hale gelmişim. Ee, i̇nsanlar da birbirinden birçok şeyi bazen farkına vararak alıyor, kitliyor hatıralar kutusuna. Bazen de farkına varmadan kendine rağmen zihin alıyor yerleştiriyor, tasnif ediyor, dosyalara koyuyor üst üste, biriktiriyor onları zihin. Bazen sen biriktiriyorsun, bazen sana rağmen senin zihnin biriktiriyor. Sonra aradan on sene geçiyor, yirmi sene geçiyor, beş sene geçiyor, dan ediyor, bir resim beliriyor zihninin ekranında. A diyorsun ben bunu kaydetmişim. Ya da bir şey neydi lan diyorsun, neydi aklıma gelmiyor. Sonra üç gün, sonra buldum üç gündür aklımda ya diyorsun, bir şey bulmadım. Zihin onu tasnif ediyor, yerli yerine yerleştiriyor ve sana bulman gerektiği anda bın diye çıkarıyor, veriyor. Onun için aslında içimizde bir toplama, bir hatıralar, anılar, hediyeler, eşyalar, araklanmışlar deposu halinde. Hepimizin kafasının içi. Oturup düşünecek olursak neler çıkıyor depodan neler Peki çıkıyor?
0: neden Bodrum seçimi? Sezen Aksu'ya mı aşıksın? Sezen'e, Sezen'e, Sezen'e aşık bir da
1: Sıra gelmiyor. Bütün Türkiye aşık karıya kardeşim. Sadece ben değilim ki. Ee, Sezen'e aşık değil. Benim bodum maceram Sezen'le başlamadı. Ee, bir kere gelmiştim. Ee, şimdi Tiyatro tatilinde 10-15 gün. Sonra ha kim getirmişti? Gülrü Süruri, Engin Cezar. Onlar çok propagandasını yapıyorlardı Bodrum'un o zaman. Bodrum o zaman çok popülerdi. Şimdiki gibi değil. Ama Gülriz'den Engin'in ufacık bir evleri var böyle. E, geliyorlar. Yazın kalıyorlar. E, aynı tiyatrodayız. Ortağız. Özendirdi Gülriz beni. Beni çok etkilemiş bir kadın. soktu onu arkadan Erol Simavi burada oturuyordu. O zehirledi. Arkadan Sezen Aksu yakın arkadaşım telefon etti bir gün dedi ki ben ev aldım yanımdaki benim evime yapışmış olan ev satılık o evi sen alsana ne olur komşu olalım hem de yanıma başlamış ben de aldım o evi alışa alış ondan sonra ev olunca <gülüyor> bir yere bağlı kalıyorsun gidip gelmeye başlıyorsun
0: yani sonra... evet,
1: gidiş geliş o gidiş geliş o geliş işte Kaldım ondan sonra Çok mutlu yaşamışımdır herhalde
0: Sezen'le değil mi? Komşu olmak çok... Sezen'le komşu olmak çok güzel bir duygu değil mi?
1: Kim söylemiş bunu? Uyumuyor ben... ki hortluk o kadındır Hiç güzel bir duygu değil <gülüyor> Niye? Tabağa kadar beste yapıyor Yani Yandaki komşun Sezen Aksu Düşünsene hem yakın arkadaşın Hem dostun hem sırdaşın hem de sabaha kadar beste yapıyor. Uyumuyor. Sabahın dördünde uyandırıyor. Bak ne güzel bir şey yaptım diyor. Dinle diyor. Bir daha dinletiyor. Bir daha dinletiyor. Uykun geliyor. Uyuyamıyorsun. İzin vermiyor. Yani ben anlayamamışımdır Sezen'i için. Türk halkı gidip bu kızın kapısına yatıp ne olur bize beste mi yap diyorlar. Bu kadın her gün beste yapıyor. Ama muhteşem de yapıyor be kardeşim. Bırak Çok yapın. güzel. Büyük bir ozan. Ha, ha, Sezen'den kardeşim. komşuluk muhteşem. Çok iyi. Aaa hey gidi günler
0: hey. Hey vallahi billahi. Gülü süruriyiz. o kadar çok soru geliyor ki. Ve işin ilginç tarafı hiç sayı düşmedi izlenme sayısı sürekli yükseliyor.
1: Çok yükselmesi. Rekor olmazsa hemen keselim bu yayını.
0: Yok kesmeyelim Ali Bey. Lütfen lütfen. lütfen Gitmem size. lazım
1: izlet. Başka yayınlardan beklenebilirim.
0: Evet doğru. Yani
1: sen... Belki, Şimdi... belki Sen önümü kesiyorsun benim ya.
0: Yok. Biz bir an ters öyle program yaptığımızda Abi soru şey. gelmiyor ki. Ya. Sonra soru hemen söyleyeyim. Şey. Güzel bir soru gelmiş. Sen birçok şirketin e, danışmanlığını yapıyorsun. Onlara eğitimler veriyorsun. Bunların içinde ilaç şirketleri de var. Bu eğitimlerde bugün birisi gelse ile ilgili bir eğitim versen üç dakikada nasıl toplarsın?
1: Evet. <gülüyor> Şöyle toplamak lazım belki. Bir hikaye inan toplayalım. Belki bir dakika, dakika sonra
0: yayınımız kesilebilir. Sonra devam edeceğiz tekrar bağlan. Kaç
1: dakika sonra? Bir dakika sonra kesilebilir. Birisi
0: uyarmış bir saatte kesiliyor. Hemen tekrar bağlanacağız Tekrar İkinci. mı
1: başlayacağız? Evet tekrar baştan. E, Şimdi cum var benim ya beni çalıştığım şirketten arıyorlar devamlı bak. Çalıyor telefon geliyor.
0: Şimdi e, ikinci yere de onu alibe istiyorsanız. E, Koronadan. Anlatayım.
1: E, ara ver beş dakika oyalam illet. Hadi e,
0: Beş dakika sonra buluşuyoruz.
1: Aynen şey, bir soru
0: gelmiş. Kaç öğrenciye burs veriyor? Yediş
1: kişiye mi diyorlar? Altmış'a düştü.
0: Niye mezun mu oldu?
1: Düştü ya mezun oldu falan filan gitti. İki tanesi kendiliğinden gitti. Okumayı bıraktı. E, Şimdi 60, güzel, iyi bir sayı.
0: 60. Güzel. Allah daha çok versin. 5 dakika sonra buluşuyoruz. Okey. Bay bay. Bay. Efendim.